0: Witam serdecznie na rozmowie organizowanej przez portal Edukacja Można Inaczej. Na rozmowie, która ma dotyczyć matury. Na rozmowę naszą zaprosiliśmy osoby, które znają maturę, mają taką różną perspektywę matury. Z jednej strony mamy Ule Pietyrek, która. Uczy od lat w liceum, uczestniczy w maturach, jest matematykiem, przygotowuje do matury uczniów i jest bardzo doświadczonym długoletnim nauczycielem, i jakby ma taką fajną, szeroką perspektywę. Mamy też przeuroczą Anię Włodarską, która tutaj może z nami podzielić uwagami w kontekście właśnie uczestnika tegorocznego maturzysty, znaczy jak ona to przeżyła, jak to wyglądało. Mamy Krzysztofa Lewenstama, który jest jest nauczycielem języka polskiego, młodym, sympatycznym, prężnym, może z mniejszą ilością doświadczeń, ale z olbrzymim pewnie bagażem doświadczeń i inspiracji, który by się podzielił swoimi doświadczeniami. I Przemysława Kozielca, który jest dyrektorem liceum, jest organizatorem matur, czuwa nad ich przebiegiem. I w ten sposób mam wrażenie, że zgromadziliśmy osoby, które w jakiś sposób odpowiadają albo znają z takich różnych kontekstach to, to co. To, to, co, to, co powszechnie nazywamy maturą. Tytuł tego naszego spotkania to matura. Jaka jest? Jaka mogłaby być? Ja pozwalam sobie zadać pewne pytania naszym rozmówcom. Oni poszczególni będą się ustosunkowywali do tych pytań i wypowiadali się na ten temat. Oczywiście też zapraszam naszych rozmówców, jeżeli chcieliby pociągnąć inne wątki, które wam przyjdą w tym czasie do głowy, też serdecznie do tego zapraszam. To może zacznę od tego, co może najłatwiej przywołać, to znaczy do tego, od tego, jak przybiegały przygotowania do matury i matura w tym roku. Jak to oceniasz? Przemku, zacznę od ciebie, dobrze? W kontekście tego, co się działo w szkolach, jak to wyglądało?
1: Przede wszystkim Przebiegało to inaczej niż zwykle z powodu pandemii, która wszystkich dotknęła i myślę, że towarzyszyła tak naprawdę duża niepewność i maturzystom i zespołom szkolnym, które no na dobrą sprawę, my nie wiedzieliśmy cały czas czy już czy nie, w związku z tym powołaliśmy komisję, potem już mogliśmy ją odwołać, no bo termin minął, i tak na dobrą sprawę wszyscy czekali chyba czy, czy to nastąpi, kiedy nastąpi, jaka będzie decyzja rządu, czy to będzie dalej się rozwijało. No i myślę, że wszyscy odetchnęli w momencie, kiedy padła informacja, robimy matury, zaczynają się o konkretnej godzinie, konkretnego dnia. No i znowu powstało pytanie, no dobrze, ale to teraz, ile osób na wejdzie na salę, tak? czy oni się w ogóle zmieszczą, co z maseczkami, czy będą musieli pisać. Uczniowie i rodzice się pytali, no ale mój, mój syn nie da rady siedzieć trzy godziny w maseczce i pisać, czyż on w ogóle nie będzie się w stanie skupić. No i jakby zderzyliśmy się trochę z taką sytuacją, że nikt nigdy nie pisał matury w maseczce, tak? Nikt nigdy nie pisał pod takim rygorem, który tak naprawdę zupełnie zmienia sytuację, bo oprócz no, normalnego stresu e, wynikającego jednak z egzaminu, takiego e, dojrzałości kończącego duży etap edukacyjny, nagle musimy działać w, w sytuacji, w której chyba nikt w ogóle nigdy nie pisał sprawdzianów w maseczkach, tak? Ani w przyłbicach pod rygorem dezynfekcji rąk i tak dalej. Natomiast przebiegło to później bardzo dobrze w naszej ocenie. Znaczy maturzyści zdali dużo lepiej egzamin z takiej dojrzałości przy tym całym zachowaniu ograniczeń sanepidowych niż ich rodzice. Bo, bo rodzice pomimo próśb, żeby nie przechodzili na teren szkoły, żeby zostali na zewnątrz, tak żeby nie było zagęszczenia, no to rodzice też przeżywali, musieli wejść zobaczyć, czy dziecko wylosowało dobre miejsce. No więc to było trochę śmiesznych sytuacji. Natomiast same przygotowania, tak naprawdę poza tym, że były dwukrotnie i wydarzyły się w takich niecodziennych sytuacjach, to moim zdaniem naprawdę świetnie wszystko przebiegało. Pomijając ilość płynów dezynfekujących, które dostaliśmy, bo dostaliśmy i z gminy i potem ze straży, wcześniej sami kupiliśmy, ale wcześniej nie było takich informacji, że one dojdą do nas, no więc każdy się zabezpieczał. No i jakby wszystkie dezynfekcje te procedury jakby dodatkowo dochodziły, ale to nie jest coś, co w jakiś sposób wpłynęło moim zdaniem już później, tak? No, oczywiście pierwsze wejście to było, tak, dezynfekcja rąk, rękawiczki, wszystko wydawanie w maseczkach i tak dalej. Natomiast później już to było tak automatyczne i też spokojnie, że zeszło też powietrze, myślę.
0: Dziękuję. A Krzysztofie, co ty sądzisz?
2: Zgadzam się z Przemkiem, że było inaczej na pewno, to porównałbym do takich przygotowań sportowych, to znaczy jeżeli mamy ustalone zawody, do których się przygotowujemy i te przygotowania nie trwają, to jest tak jak Igrzyska olimpijskie, jeżeli te przygotowania trwają kilka lat i mamy ustaloną datę zawodów i forma jest ustawiona na konkretne zawody, na konkretny dzień bardzo często, to trudno jest nagle się przestawić i powiedzieć, no zawodniczki, zawodnicy, to jeszcze parę tygodni, posiedźcie sobie w domu, my już się co prawda nie będziemy widzieć, trener jedzie na wakacje, ma innych zawodników, młodszych, oni tu jeszcze będą trenować, mają za rok te zawody, u nich akurat prawdopodobnie się to odbędzie normalnie, a wy tam się uczcie. No i tu jest problem właśnie, że trzeba było tak zorganizować nauczanie, żeby tę formę podtrzymać. Czyli u mnie w szkole akurat my jesteśmy szkołą społeczną i mamy, jesteśmy dość dobrze zinformatyzowani i byliśmy w stanie przejść z nauczania stacjonarnego do zdalnego w każdej chwili, dlatego że mamy komputery, mamy przeszkoloną kadrę, więc to się po prostu odbyło dość naturalnie, chociaż nie bezstresowo. To był bardzo duży stres i dla nauczycieli i dla uczniów. Przy czym dla uczniów wynikający z ogólnej sytuacji pandemicznej, a dla nauczycieli ze względu na to, że nagle trzeba było, na przykład, zacząć prowadzić lekcje. Dla mnie to nie było trudne, dlatego, że języka polskiego można uczyć w ten sposób. Oczywiście lepiej jest się widzieć albo ułożyć to w pewnej proporcji, ale da się to zrobić. Ale jeżeli, na przykład, no, biologka musi z dnia na dzień pewne rzeczy zrobić, albo chemik nie ma laboratorium i powie, teraz wy poczujecie charakterystyczny zapach, no to są to pewne problemy. Ale. To są minusy, ale są też plusy, to znaczy dostaliśmy parę tygodni na dodatkowe przygotowania, na usystematyzowane powtórki. Nawet gdyby coś dwukrotnie powiedzieć, czy trzykrotnie, to przed maturą to ma sens. Zwłaszcza mówię o grupach takich, które na przykład z języka polskiego przygotowują się do tej matury, którą po prostu muszą zdać, do matury podstawowej, dlatego że to jest dla nich dodatkowe utrwalenie. Materiał jest węższy niż przy przedmiotach rozszerzonych ale znowu każdy dzień, każdy tydzień na powtórkę to myślę, że uczniom nie zaszkodził, chociaż na pewno to napięcie, które też już było bardzo duże, wcale się nie zmniejszało z każdym dniem i to na pewno było trudne.
0: Wielkie dzięki. A Aniu, co ty sądzisz jako uczestniczka tego przedsięwzięcia?
3: No ja przyznam, że dla mnie ta sytuacja odbiła się na mnie bardzo dużym stresem. Dlatego, że jednak ja się bardzo przyjmowałam maturą, ponieważ muszę ją dobrze napisać. A właśnie tak jednak no, na półtora miesiąca przed nią dowiedziałam się, że jej nie będzie. Z czego właściwie tak naprawdę się o tym nie dowiedziałam, tylko raczej się, jakby przez długi czas tak tylko uczniowie mieli taką wizję, że raczej tej matury nie będzie. Później ją odwołano, ale nie podano daty i wszyscy się martwili na przykład, czy może w ogóle odwołają matury, że wtedy świadectwa będą brane pod uwagę i wiem, że... I na mnie, i na wszystkich moich znajomych, właśnie ta taka niepewność przed tą maturą jakby bardzo nam zaszkodziła, dlatego że też no, większość uczniów nie jest dostosowana do tego, żeby uczyć się w domu. I tu chodzi mi o to, że to jednak są inne warunki. I jakby w domu jest bardzo dużo czynników, które nas rozpraszają, i tak nagle na ten, na ten najważniejszy moment przedmaturalny, tak się przerzucić na to nauczanie domowe i jeszcze nie wie, co w sensie, no, się jakby też niedokładne, dokładne, tak, ale na te takie lekcje zdalne i też nie wiedzieć kiedy jest ta matura, to było myślę dla wielu osób bardzo uciążliwe i odbiło się myślę na, na niektórych nawet na wynikach. A jakby, no, ja niestety nie mam porównania może na szczęście z poprzednimi latami jak wyglądała matura, ale jakby przyznam, że te wszystkie środki zapobiegawcze typu maseczki i dezynfekcja rąk, dezynfekcja rąk nie były jakieś bardzo uciążliwe, bo jakby wszyscy wiedzieli, że to jest konieczne, też nie pisała się w tych maseczkach, więc nie było problemu z niedotlenieniem. No i przyznam, że nie żałuję, że odwołali matury ustne, dlatego że one były bardzo stresujące, więc no też bym powiedziała, że zauważyłam plusy i minusy tej obecnej sytuacji. Dziękuję. Ula, co tam masz do dodania? No
4: ja tutaj dużo nie dodam, dlatego że my mamy dopiero dwie klasy w naszym liceum, więc w związku z tym nie przygotowywałam uczniów w tym roku w szkole do matury. Natomiast, natomiast tego, co słyszałam od uczniów, z którymi miałam kontakt, no, to, no ten maj, to ten maj jednak spowodował to, że no, że pewne rzeczy zapomnieli. Nie mieli już takiego. No, niektóre szkoły nie prowadziły konsultacji z uczniami w maju, więc w związku z tym mieli trudności. Także to było na, na minus dla nich. No ale sama nie miałam takiego doświadczenia, więc w tym względzie nie będę się mogła wypowiedzieć. Ale w następnych pytaniach tak.
0: Jasne, to się dziękuję Ulu. A to się dobrze składa, bo. To kolejne pytanie będzie się odwoływało jednak do takiego trochę większego doświadczenia, mianowicie często pojawia się takie sformułowanie, taka obawa, taki zarzut wręcz, ale czy to w kontekście trzy czy czteroletniego nawet liceum, że tak naprawdę w liceum w zasadzie od początku to przygotowujemy się tylko do jednego, tylko do zdawania matury. I niektórzy mówią, że to jest dobrze, Niektórzy mówią, że to jest niedobrze, bo liceum się przeradza w taki kurs przygotowawczy, że te cztery lata, w których mogliśmy się rozwijać, staje się czteroma czy trzema latami, w którym tylko i wyłącznie pracujemy pod kątem tego, co mamy zdać. I jest pytanie, czy matura jako pomysł na egzamin czasami zbytnio nie determinuje organizacji całej pracy liceum. Czy Co sądzicie? czy? Gdyby, czy, czy przykładowo, gdyby nie było matury można było zostawić więcej swobody w realizacji podstawy programowej, uczenie w liceum byłoby ciekawsze? Czy nie? Czy matura temu wszystko naprawdę nie przeszkadza i tak naprawdę każdy się może uczyć i organizować to jak chce? Może zacząłbym tym razem od Krzysztofa.
2: No, bo To jest bardzo trudne pytanie. Dlatego, że trzeba byłoby pewnie sobie wyobrazić kilka modeli, w których można byłoby tak funkcjonować. Dlatego, że matura odbywa się na różnych poziomach. To znaczy po pierwsze są te przedmioty, które uczeń sobie sam wybiera i jest zdeterminowany, żeby się do tych przedmiotów przygotować. Rozmawialiśmy chwilę tutaj przed tą rozmową, tak nie wiem czy dobrze wyczułem jak Ania podchodziła do matematyki, z jednej strony bardzo dobrze przygotowana, ale z drugiej strony pytanie na ile ta matematyka w tym portfolio przedmiotów humanistycznych była dla niej ważna. Ja pracuję z uczniami, którzy w większości są matematykami, chemikami czy, czy biologami przyszłymi pewnie, jeżeli chodzi o te przedmioty, które rozszerzają i oni mogą mieć bardzo podobne odczucie, jeśli chodzi o język polski i teraz pytanie jaką motywację mieliby ci uczniowie, gdybyśmy zdjęli z nich rygor maturalny. I troszkę mogliśmy to obserwować. Mam nadzieję, że, że Ula powie dwa słowa na ten temat, ale był taki okres, kiedy matematyka nie była przedmiotem obowiązkowym i różne badania pokazywały, że to nie jest najlepiej. Więc mieliśmy taką próbkę takiego zdjęcia rygoru maturalnego z niektórych przedmiotów. Pytanie, jak byśmy do tego podeszli, ale oczywiście to jest jedna strona medalu, można byłoby sobie też wyobrazić taką sytuację, że są jakieś inne formy egzaminowania, być może właśnie pośrednie, może tych etapów być więcej, możemy po roku egzaminować, po dwóch latach, po dwóch i po trzech, po dwóch i po czterech, jakoś się zastanowić, jakby to zorganizować. Oczywiście pierwsza pokusa jest taka, wow, nie będzie matury, będziemy mogli uczyć jak chcemy. Uczniowie mówią, o, nie będziemy myśleć o maturze, to będziemy się uczyć tego, czego będziemy chcemy. No to tak nie będzie, bo ani nauczyciele nie będą w stanie wymusić na uczniach uczenia się ogromnej porcji rzeczy, które wymyślą, chociaż to się wiąże z dużą radością, ani uczniowie niekoniecznie odpowiedzą entuzjazmem na to, co nauczyciele zaproponują. To znaczy, myślę, że w tych ramach, które mamy, na pewno można, mówię o swoim przedmiocie, o języku polskim i o, o przedmiotach które obserwuję z bliska, czyli o społecznych, o, o przyrodniczych, można znaleźć dużo przestrzeni na to, żeby pewne treści realizować. I myślę, że to jest do zrobienia. Czy likwidacja matury nie byłaby krokiem za daleko? Być może warto byłoby robić jakieś drobne próbki. Albo w pojedynczych szkołach, albo w pojedynczych klasach, w jakichś eksperymentach edukacyjnych i najpierw zobaczyć, jak, jak to wygląda. Chociaż sam eksperyment jest bardzo ciekawy. Jest to no, taka, taka wizja dość mocno kusząca.
4: Dzięki,
2: ja. okay, ja. Dzięki,
4: to teraz... Od razu Krzysztof to... mnie wywołał. No, więc tak, no, każdy etap życia człowieka jest zakończony jakimś egzaminem. Nie? I tak mi się wydaje, że tutaj też ten etap pracy ucznia, no powinien być zakończony egzaminem. Jest to takie motywujące. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy mamy taką przestrzeń, żeby jeszcze popracować więcej z uczniami, no to tak, jak uczyłam w czteroletnim liceum, no to trochę było łatwiej. Potem ten trzyletni cykl spowodował to, że no musieliśmy więcej pracować, przy przygotować bardziej do tej matury i jeszcze jak się trafiło na szkoły, a ja w takiej pracowałam, gdzie bardzo ważne były słupki. A ten ma takie, a ten w tym, w tym roku ma taką średnią na maturze, a ten ma taką średnią, a ten ma ta... to ciągłe porównywanie. No to w zasadzie rzeczywiście praca polegała na tym, żeby tylko przygotować tego ucznia do matury. Nie? Natomiast teraz też pracuję w trzyletnim liceum, ale że w innej szkole, w innym typie szkoły, to mam tą przestrzeń na to, żeby realizować nie tylko zakres materiału potrzebny do matury. Więc wszystko zależy od tego, w jakim układzie współrzędnych człowiek się znajdzie, prawda? No i, i wtedy, ale, ale uważam, że matura powinna być. Powinna być. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, dzięki, wielkie dzięki. To teraz co przemku NATO? Ty?
4: Ja,
1: tak jestem, ja jestem marzycielem, ja, ja bym chciał, żeby matura rzeczywiście pokazywała na ile ten człowiek, który był 3 lata czy teraz 4 lata w liceum, na ile on zrealizował swój pomysł na siebie, na ile on odkrył co chce robić w życiu i żeby na maturze można było zobaczyć jak było na wejściu, jak jest na wyjściu i żeby to nie było przygotowywanie pod słupki, pod maturę, pod to, że od tego dalej uzależnione. Nie, ja bym chciał, żeby to było tak, że on przychodzi do szkoły, mówi, ja w ogóle nie wiem, co ja chcę robić. W trakcie szkoły próbuje różnych rzeczy. Odkrywa, że chce iść na medycynę i robi rewelacyjny po prostu postęp i matura sprawdza, czy on jest przygotowany na medycynę, bo on chce iść na medycynę i on nie musi uczyć się z biologii botaniki, i wiedzieć co to są okryto nago i wszystko nasienne i tak dalej. Tylko on ma być dobrym lekarzem i on się musi do tego przygotować. I żeby matura była dostosowana mocno do tego człowieka indywidualnie, żeby ona nie służyła do tego, żebyśmy mogli porównać 30 uczniów w klasie, jak oni opanowali dane przedmioty. Może o tych przedmiotach i o procentach w ogóle to jeszcze potem będzie okazać, żeby powiedzieć, bo, bo dla mnie to jest w ogóle żenujące, jaki jest poziom na maturze. tak? ale to, to potem, więc, ale dla mnie matura jest świętem tych ludzi, którzy do mnie podchodzą. To jest po prostu ich, tak, dla, ja to wręcz czuję mistyczny moment, kiedy oni po prostu skończyli szkołę, przychodzą do szkoły na maturę, nauczyciele, którzy do tej pory ich uczyli, pytali i tak dalej, podchodzą zupełnie do nich inaczej. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale jeżeli przychodzą maturzyści, to to już są zupełnie inni ludzie, którzy byli dwa tygodnie wcześniej, jak odbierali świadectwo. Oni zupełnie z innej pozycji przychodzą na nas do szkoły. I to jest rewelacja. Natomiast co do formy i do rankingowania, mam bardzo dużo zastrzeżeń.
3: To ja jeszcze może szybko dorzucę swoje trzy grosze, tylko oczywiście z perspektywy uczennicy. No to ja jednak przyznam, że... Aczkolwiek no, uważam, że jakby taka forma maturalna jest słuszna dlatego, że ona jednak mobilizuje uczniów do nauki. To mimo wszystko zauważyłam na przykładzie bardzo wielu moich znajomych, że mieli ten problem, że matura wywoływała u nich bardzo zaniżoną samoocenę. Dlatego, że prawda była taka, że jak pytało się w marcu na przykład, bo wtedy jeszcze była szkoła, jakby różnych ludzi o to jak oni się czują. No to większość mówiła, że, że jest bardzo zestresowana, że jest źle, że mają zanieżoną samoocenę. I jakby im znaznał się, na ile ten stres jakby który matura wywołuje, może być jakby niezdrowy, ale też, no ale też jednak ona jakby determinuje to, że jednak uczniowie się uczą. I tylko jednak problem też jest taki, że niektóre przedmioty są bardzo nauczane pod tę maturę, zwłaszcza, że matura jest zazwyczaj dosyć schematyczna i. Jakby prawda jest taka, że jeśli chce się napisać dobrze, to w wielu przypadkach trzeba napisać dużo próbnych matur, żeby znać ten schemat, wiedzieć, jakich zadań się spodziewać. No i to wtedy jednak determinuje w jakiś sposób, zwłaszcza pod koniec trzeciej klasy, tę naukę tak stricte pod maturę. Też ja się pierwszą część mojej edukacji odebrałam za granicą, dlatego że wchowałam się w Belgii i, e, i byłam tam całą podstawówkę i my tam nie mieliśmy testu szóstoklasisty. Każda szkoła e, sama sama decydowała o swoich egzaminach końcowych. I przyznam, no to też było jednak 6 lat temu, ale nie przypominam sobie, by był ten problem z... De, de, miałam wrażenie, że jednak uczniowie się uczyli w jakiś sposób i że to nie było tak, że fakt, że nie było tego testu szóstoklasisty że rekrutacja na, do gimnazjum wyglądała inaczej, że to też nie było demobilizujące. De de przepraszam. Więc też zastanawiam się, że jakby właśnie wprowadzanie jakichś takich testów i patrzenie na ile ta matura w obecnej formie, albo w ogóle jest skuteczna, też byłoby bardzo istotne, tak, w kontekście rozwijania tej edukacji.
0: Bardzo, bardzo Wam dziękuję. A powiedzcie mi, z jednej strony, wszyscy jakby opowiadacie się, taki jest taki głos trochę, który mówi z taką dosyć dużą euforią na temat matury, że ona jest, fajnie, że jest. A, a z drugiej strony, ja mam takie pytanie, no generalnie to też jest trochę tak, że to jest egzamin, który w jedne trzy dni, nazwijmy to, stara się być sprawdzianem i, i determinuje trochę naszą drogę na, 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 na jakieś późniejsze lata. I są, a przecież na świecie nie istnieje tylko jeden model, że to jest jeden czy dwa egzaminy, idziemy dalej, tylko są modele, które mogłyby być... Czy punkty, egzaminy są zdawane albo, albo, albo zaliczane w ciągu całego tego okresu czterech lat. Czy, czy sądzicie, że ten model, który jest teraz, tego jednego egzaminu na koniec szkoły maturalnej, dla dodatek, który przeprowadza szkoła, a nie uczelnia, która przyjmuje. Czy to jest rzeczywiście optymalne? Czy nie ma żadnego pomysłu, powodu czy sugestii z Waszej strony, żeby jednak spróbować albo umożliwić na jakąś zmianę? To może byśmy zaczęli tym razem od Krzemka. Co Przemek o tym sądzi? Znaczy,
1: to jest jakby dla mnie zupełnie drugi temat. Egzaminy na studia, bo, bo w tym momencie ja sobie myślę, że jeżeli ja bym przyjmował kogoś do siebie na studia, ja bym chciał go poznać. Nie chciałbym dostać od niego informacji tylko gdzieś tam daleko, jak on się tak naprawdę nauczył. Bo matura w tym momencie to jest informacja, na ile procent dany uczeń, który chce być teraz u mnie studentem, opanował materiał, który był do opanowania przez 3 lata. Natomiast nic mi nie mówi, jaki jest poziom inteligencji tego człowieka, jaka jest jego motywacja do tego, żeby studiować i być później kimś, kim się stanie kończąc studia nie mówi w ogóle nic o, o tym, co on robił przez ten czas, właśnie jak rozwijał swoje zainteresowania. No bo, że ktoś chce iść na mechatronikę, czy, czy chce być informatykiem, czy on coś programował, czy nie programował, no mówimy, na ile panował materiał. A tak naprawdę o tym to mówią oceny na koniec roku. Tylko jest trochę taki, ja, ja widzę w systemie pewną taką, pewny brak zaufania do nauczycieli. Bo nauczyciel, który ocenia co roku ucznia, no to my po trzech latach liceum, mamy średnią ocen z końca każdego, z każdej klasy i wiemy, jakie ten uczeń osiągał wyniki. Więc dlaczego w tym momencie jakby nie ufamy nauczycielom i chcemy jeszcze raz sprawdzić właśnie w takim rankingu, który jest sprawdzany na zewnątrz, a w ogóle w komisji są nauczyciele, którzy są w innych szkołach i tak dalej. Znaczy co, co, że nauczyciel jakby gra w innej drużynie niż wszyscy? Więc tu jest tak, że zdecydowanie ja bym postawił na to, że nauczyciel wystawiając ocenę, Zna tego ucznia, zna jego możliwości, wie, jakie on zrobił postępy i to jest jego ocena, która wychodzi na koniec liceum. Matura jest takim świętem zakończenia liceum, a dopiero potem jest egzamin na studia. Zupełnie to ja bym tego w ogóle nie połączył.
0: Jasne. Bardzo dziękuję, Przemku. Czyli jakby to byś oddzielił trochę tą euforię, że to jest zakończenie tego etapu od, te, od, 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 od jakby przeprowadzania... Jakby kwalifikacji na studia, czy jakikolwiek inny dalszy ciąg jakby kształcenia się. A co o tym sądzi Krzysztof?
2: To znaczy ja oczywiście rozumiem Przemka, który ma potrzebę większego zaufania nauczycielowi. Jako nauczyciel bardzo, bardzo dziękuję, bo to też o mnie mowa, ale tak patrzę na to, że matura ma swoje plusy w, w sposobie egzaminowania. Chociażby to, że jest zastosowana skala procentowa, a nie skala od 1 do 6, gdzie poruszamy się zazwyczaj w skali między 3 a 5. Bo, bo, ta, bo taka jest pewna prawidłowość i to pewnie najczęściej będą czwórki i, i trudno będzie rozstrzygnąć, kto jest lepiej przygotowany, a kto jest gorzej przygotowany, kiedy nie będziemy mogli zróżnicować ludzi. Matura, ona miała różną rolę od w różnych etapach kształcenia, inną rolę miała przed wojną, inną rolę miała jeszcze te 15 czy 20 lat temu, ale teraz w zasadzie jest głównie egzaminem wstępnym na studia, dlatego że właściwie szkoła kończy się wcześniej i, i, i to matura kieruje na studia. Oczywiście to jest większa sprawa i, i chodziło o, o większą politykę, o relacje państwo-uczelnie, chodziło o pieniądze między innymi, o organizację egzaminów wstępnych na, na, na wyższych uczelniach, była duża debata i to się to, to, toczyło. Myślę, że matura jest takim egzaminem, no bo często się boimy, że na przykład ktoś może się gorzej poczuć albo, że dyspozycja dnia jest bardzo ważna. No, też są dwa terminy maturalne. Można podchodzić do matury w czerwcu. Ja się dość źle czuję jako adwokat diabła, bo tak, tak nagle zacząłem bronić matury w, w tym systemie, w tym kształcie, który tu jest, a wcale nie uważam, żeby, żeby ten system był idealny. Myślę, że on ma bardzo dużo wad i można byłoby, to o czym Przemek chociażby mówi, można byłoby na poziomie skali oceniania rozstrzygać, być może właśnie skala procentowa powinna być wprowadzona czy dopuszczona, albo, albo równorzędna, czy, czy współistniejąca ze skalą ocenową, być może na początek pilotażowo, a potem, a potem można by to wdrożyć. Ale matura na pewno jest ważnym punktem odniesienia. Ważnym punktem odniesienia, bo tak naprawdę my wszyscy mówimy o maturze. Nie tylko dlatego, że taki mamy temat spotkania, ale nasze rozmowy, a czy to będzie na maturze, czy to jest dla mnie ważne, czy ja się tego będę uczył. Jak rozmawiam z uczniami, to oczywiście moim celem jest pokazać, że to jest ważne w życiu, bo na przykład jeżeli uczę informatyków przyszłych i chcę z nimi porozmawiać o filmie czy o teatrze, no to dopiero gdy użyje argumentu, że informatycy kiedy się spotykają na spotkaniu jakimś takim biznesowym, prędzej czy później przestaną rozmawiać o informatyce i obnaży się kto kim jest i pewnie zaczną rozmawiać na tematy humanistyczne, zaczną rozmawiać o, fi o filmie, o teatrze i dopiero wtedy pewna waga tego się ukaże. Matura tego nie pokazuje, więc to jest pewna wada matury. Matura jest w pewien sposób powtarzalna. Pewnie będziemy jeszcze mówić o treściach, które są na maturze, ale... Matura ma dużo wad, to chciałbym tak krótko zamknąć o tej obronie matury.
4: Wielkie dzięki, a co by dodała do tego Ula? No słuchajcie, tutaj to muszę obronić ten typ matury, który teraz, teraz jest. To znaczy ja 40 lat pracowałam Przechodziłam przez różne reformy, natomiast jedyną sensowną reformą było wprowadzenie matury zewnętrznej. To było, to było coś bardzo wielkiego. Nagle okazało się, że systemowo można zrobić coś, co może być uczciwe. Nie wiem, czy ty Przemku pamiętasz starą maturę, starej formule,
1: Oczywiście, że pamiętam i wiesz, mało tego, i mało tego wiesz, wiesz co, że większość osób, które zadecydowały o tym, że matura ma być w takiej formie, jak jest obecnie, zdawała w czasach, kiedy na matematyce przychodziły kanapki, wiadomo z czyncia. No, no.
4: I dlatego, i dlatego nagle, nagle słuchajcie, systemowo można było coś zrobić, że ja mogę wyjść teraz z sali, uczniowie nie odpisują, bo nie wiedzą, że na maturze nie będą odpisywać. I... I, i oceniają ludzie z zewnątrz, nie sugerując się tym, jaki ten uczeń jest. Czy ja go lubiłem, czy go nie lubiłem w szkole, prawda? Ja wam powiem, że ta matura była wprowadzana bardzo powoli. Myśmy testowali wiele rzeczy i na przykład w szkole przed wprowadzeniem matury zewnętrznej robiliśmy kodowanie matur w szkole. I nauczyciele potem zakodowane matury poprawiali. Wiele osób było bardzo zdziwionych. Na przykład taka koleżanka była oburzona, że uczeń, jej najlepszy uczeń dostał dostateczną ocenę, a przecież on był rewelacyjny. I potem sprawdziliśmy, ona go sprawdzała. Ale nie wiedziała, że jego, ona go sprawdza. Więc słuchajcie, to się stała niewiarygodna zmiana. Ta matura zewnętrzna. I ona pewnie ma wady, ale w stosunku do tego, co było, no to, to, to jest po prostu wielkie osiągnięcie. Największe w tej chwili mi się wydaje osiągnięcie w całym tym zakresie tych wszystkich reform, które się odbywały w szkole. Ale można oczywiście wszystko poprawiać, nie? Można i, i jeszcze wprowadzać pewne, pewne zmiany, które powinny się dokonać, żeby to było wszystko idealnie. O to tyle. A co Ania? A, bardzo dziękuję.
0: No
3: i Aniu. No to ja przyznam, że ja oczywiście nie mam żadnego doświadczenia maturalnego, no bo to była pierwsza i liczę na to, że jedyna matura, jaką pisałam e, też. E, no więc jakby wypowiadam się jakby tylko z perspektywy tego jednego razu jej pisania. Ja przyznam, że osobiście Oczywiście rozumiem to i wierzę w to, że to jest zapewne najlepsza matura, jaka dotychczas, dotychczas była. A jednak ja przyznam, jestem, nie jestem wielką fanką matury w obecnym kształcie, dlatego że uważam, że ona jednak te trzy dni czy tam pięć dni pisania matur determinują jakby mimo wszystko przynajmniej rok mojego życia, bo mogę ją powtórzyć oczywiście, ale jednak są... Jakby, że o całym, całej mojej pracy, którą wykonałam przez 3 lata i przez tak naprawdę 19 lat życia, jakby to się sprowadza do 3 dni i w te 3 dni mogłam, mogło mi po prostu nie iść. I jednak uważam, że na tej maturze wisi za dużo i że ta matura też nie jest skonstruowana często w sposób bardzo, bardzo sprawiedliwy, bo często jest wybiórcza po prostu. No i nie twierdzę, że może być inna, tylko że, że to jednak jest, jest wada, którą w jakiś sposób widzę i odczuwam. I, um, no jakby, i to, mnie, to mnie też denerwuje, że jednak na przykład, bo też ja nie pisałam każdej matury i mogę powiedzieć o maturze z włosu, którą pisałam, że ona jest skonstruowana w taki sposób, że, no, że dużo zależy od szczęścia i od tego, które tematy są mi bliższe akurat i które akurat się trafiły na tej maturze. I że, I że to w jakiś sposób uważam, że jest czasem może być niesprawiedliwe i nie pokazywać faktycznie tego, co ja potrafię, tylko jakąś część wiedzy, którą, no, jakąś po prostu wybiórczą część wiedzy, więc też, y, też uważam, że właśnie obecnej maturze przydałoby się jednak, jednak y, zmienienie, jeszcze poprawienie, ponieważ, tak jak wierzę właśnie w samą instytucję, powiedzmy, maturę, tak, tak, jednak uważam, że obecna forma też ma dużo wad, które, które jednak bardzo utrudniają i, i bardzo stresują. No tak, tyle. Okej, okay, jeszcze coś? Bar bardzo
4: dziękuję. A mogę dodać coś? Oczywiście, oczywiście. Bo, bo wiesz, zawarłeś w tym pytaniu tutaj jeszcze y, y, pytanie dotyczące egzaminów wstępnych, prawda? Bo myśmy tylko nad maturą się Tutaj jeszcze w odpowiedzi do Ani, ja, ja mówię o formie zewnętrznej matury, natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję testów, to mam wielkie wątpliwości i jeżeli chodzi o matematykę, to uważam, że matura podstawowa powinna być o wiele prostsza niż jest, żeby uczeń dostateczny mógł z marszu rozwiązać tą maturę. Absolutnie to, co teraz jest na maturze, że... W poziomie podstawowym uczniowie mają dowody, twierdzeń, gdzie to już wymaga wielkich umiejętności i logicznego myślenia i umiejętności matematycznych, to jest bez sensu. I na przykład ja bym widziała, że taka forma by była dobra, jak, jak jest chyba w maturze międzynarodowej, trzystopniowa, że jest bardzo prosta matura, ta na poziomie podstawowym, bardzo prosta, taka, że przeciętny uczeń, czy chłopak, który chodzi do jakiegoś typu szkoły zawodowej, też może ją zdać. Natomiast druga to jest taka jakby u nas poziom rozszerzony, a trzecia to taka bardzo, bardzo trudna. Jakby była no już taka dla wyczynowców. Ale ten pierwszy etap, ten poziom podstawowy jest absolutnie za trudny dla przeciętnego ucznia. No ale jeżeli chodzi o te egzaminy wstępne, bo to, to chcę dokończyć, bo to jest dla mnie ważne, ze względu na to, że ja jestem żywca. To uważam, że tak. I jeżeli chodzi o pewne szkoły, pewnego typu szkoły artystyczne, gdzie no, pewne umiejętności, które trzeba pokazać, czy, czy, czy tam uczelnie sportowe, prawda? no to tam powinien być dodatkowy egzamin. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o Oto, czy matura, tak jak w tej formie, że daje tą przepustkę na studia. To ze względu na to, że ci z małych miejscowości i z Warszawy, i z Żywca mają takie same szanse dostać się na studia. A było różnie. Wiem, jak wyglądały egzaminy wstępne na uczelniach, że no, trzeba było lekcje brać u, u pana profesora, który który akurat wykładał na danej uczelni, prawda. Ja tutaj cały czas, przemku pewnie, pewnie, pewnie mówię o tym, że nie mam zaufania do człowieka, prawda, do nauczyciela, ale ja wolę, że pewne rzeczy są systemowo jednak uzależnione, że my nie możemy zakładać, że w stu możemy mieć zaufanie do ludzi, że jednak, no żeby to było uczciwe i, i naprawdę, żeby te dzieci z tych mniejszych miejscowości miały takie same szanse jak z tych wielkich. I dlatego matura jest sprawiedliwsza niż egzamin w stanie. Dziękuję bardzo. Bardzo wam dziękuję. Ale tu i Ania
0: i Ula też przeszły do tego, o czym wspomniał Krzysztof, to znaczy do poruszania też wątku samych treści, czy ilości, czy proporcji, czy rozłożenia trudności. I Ula tu zaczęła, Ania też trochę zaczęła i Ula zaczęła bardzo zdecydowanie wypowiadając się na temat treści z matematyki, jakie ma uwagi, jak to mogłoby wyglądać. A czy jakby w kontekście treści, czy Krzysztof Przemek, yy, ja mi też moglibyście coś dodać a propos, czy yy, Krzysztof, jeżeli chodzi o język polski i inne rzeczy, o których chciałby się wypowiedzieć, czy, czy też, yy, czy, czy może zacznijmy od Krzysztofa? W kontekście samej, samej ilości treści, którą można przeegzaminować, i formy egzaminowania treści z języka polskiego na maturze?
2: na pewno taką najistotniejszą częścią matury pisemnej z języka polskiego, bo matura z języka polskiego jest dwuskładnikowa, tu jest też egzamin ustny. Wiem, że Ania odetchnęła, bo w tym roku egzaminu ustnego nie było i to jest jakby to powiedzieć, powtarzalna emocja u uczniów w tym roku. Jeszcze o egzaminie ustnym chciałbym parę słów powiedzieć za chwilę, ale skupię się na egzaminie pisemnym. Żeby złożyć taki egzamin przede wszystkim trzeba napisać wypracowanie. Ono może być różnie nazywane. To jest jakiś rodzaj pracy argumentacyjnej albo interpretacyjnej. I to jest powtarzalne od, od dziesięcioleci. To, to się akurat nie, nie zmieniało w zasadzie. I to jest najważniejsza sprawa. No i teraz pytanie... Jest pierwsze, na ile polska szkoła uczy pisać, bo polska matura wymaga tego, żeby coś napisać. Pytanie, ile wypracowań, ile rozprawek pisze przeciętny uczeń w polskiej szkole? Czy to jest jednorocznie, czy dworocznie, czy, czy więcej? Czy, czy takie liczby pozwalają przygotować się do matury, tak uczciwie, tak, tak porządnie? I przede wszystkim, czy potrafią kogoś nauczyć pisać, czy potrafią sprawić, że ktoś będzie umiał coś napisać później? To jest pierwsza sprawa. Druga część, egzamin składa się też z arkusza, w którym są pytania testowe i myślę, że to jest bardzo kwestionowalne, co w takim arkuszu się znajdzie. Jest pewna pula zagadnień w podstawie programowej. Ta podstawa programowa jest w tej chwili taka, jaka jest i arkusz jest układany w powtarzalny sposób, według wzoru, który został zaprezentowany x lat temu i te arkusze są do siebie bardzo, bardzo podobne. I tu się zgodzę z Anią, że jeżeli ktoś w tej części arkuszowej zwłaszcza wyćwiczy pewnego rodzaju zadania przez repetytoria, przez arkusze, przez pracę na lekcji, to jest w stanie taki arkusz bardzo przyzwoicie zdać. To są dwie siódme punktów z egzaminu pisemnego. I to są dwie rzeczy. I jeżeli chodzi o egzamin pisemny z języka polskiego, to uważam, że przede wszystkim polska szkoła powinna mieć więcej przestrzeni, żeby uczyć pisać i być może nie tylko teksty argumentacyjne, być może nie tylko też interpretacyjne, być może też teksty twórcze w jakimś powiązaniu. Problemem matury z języka polskiego jest to, że odchodząca już podstawa programowa ma dość wąską grupę lektur, mówię o poziomie podstawowym przede wszystkim, które są obowiązkowe, tak na twardo obowiązkowe, jak mawiają moi uczniowie. To znaczy, że to są tak zwane lektury z gwiazdą. Ich tam jest raptem kilka i choćby formalnie jest tam na liście Bogu rodzica, czy jest ferdydurkę, ale te teksty nie pojawiają się w arkuszach w zasadzie. Pojawiają się cztery lektury, może pięć lektur. Jest pan Tadeusz, są dziady, jest wesele, jest lalka. Więc wokół tych lektor konstruowane są tematy wypracowań. To w pewnym momencie staje się dość nudne i przewidywalne. Tak jakby na świecie nie było więcej tematów, nad którymi można by się było zastanowić. Jakby poza pracą, ojczyzną i wolnością, nie było innych tematów, nad którymi by się było warto zastanowić. Oczywiście to są tematy, być może najważniejsze w naszym życiu. Jeżeli dołożymy jeszcze do tego rodzinę, miłość i szczęście i parę jeszcze innych, ale nie ma ich dużo. I być może właśnie nowa podstawa programowa poszerzona, chociaż ona znowu ma swoje wady szeroko komentowane, poszerzy ten katalog tematów. Być może będzie można się w jakiś sposób wypowiedzieć. Ja myślę, że o podstawie jeszcze powiemy. I teraz króciutko tylko powiem dwa słowa o egzaminie ustnym. Ja akurat uważam, że to jest jeden z bardziej życiowych egzaminów, chociaż oczywiście jest trudny, jest trochę kostyczny, ale pozwala uczniowi skonfrontować się z żywym człowiekiem. To dla bardzo wielu osób jest bardzo duży stres nie znam prawie maturzystów, którzy by się bardzo nie stresowali w związku z egzaminem ustnym z języka polskiego. Oczywiście jest giełda tematów, jest kalkulator maturalny, na którym tematy z danego roku można sobie w zasadzie przejrzeć bardzo szybko, bo uczniowie je wynoszą, więc w tej części powiedzmy system nie jest specjalnie szczelny. Ma to też tę wadę, że przynajmniej w części oceniają to nauczyciele z danej szkoły, więc on nie jest tak silnie zobiektywizowany jak egzamin pisemny, o którym jeszcze przed chwilą mówiliśmy, o którym Ula chociażby mówiła w tej części matematycznej. Ale to jest egzamin trudny. To jest egzamin trudny na bardzo wielu poziomach, i myślę, że on jest wartościowy, dlatego że w życiu kontakt człowieka z człowiekiem jest czymś, co pozwala nam w ogóle w zupełnie inny sposób zafunkcjonować. Napisanie arkusza, czy napisanie nawet wypracowania w powtarzalnej formie, to jest jedno, ale kontakt z drugim człowiekiem i odpowiedzenie na pytania, skonstruowanie wypowiedzi w 15 minut, to to jest, myślę, wartościowa sprawa.
0: Wielkie dzięki, a ja znaczy, tylko chciałem wydać jedną rzecz do tego, co powiedział Krzysztof i to, co powiedziała Ania, że kiedyś uczestniczyłem w dyskusji, w której pojawiły się takie wątki, że my sprawdzamy pisanie i tak dalej, a z drugiej strony bardzo często w życiu jednak jesteśmy oceniani albo musimy się wykazać w kontekście prac czy różnych miejsc pewnego typu erudycją, sztuką argumentowania, zachowania się w sytuacji nowej, w obecności innych osób. I właśnie niwelowanie tego stresu, zgodzę się z Krzysztofem i za nią, ale jednak takiego, który nam czasami bardziej częściej towarzyszy niż samo pisanie, czy nie jest bardziej naturalnym i niezbędnym przy okazji egzaminu, którego nazywamy egzamin, jednak egzaminem dojrzałości, do czego jeszcze wątku wrócimy. OK, a Przemku, co ty sądzisz jeszcze a propos tych treści? Czy masz jakieś uwagi?
1: Ja tylko bym jeszcze się chciał odnieść do tego ustnego egzaminu, bo dla mnie to jest właśnie kwintesencja dojrzałości i matury takiego gdzie uczeń staje przed tym swoim dotychczasowym profesorem mentorem i dokładnie wchodzą w taką reakcję już relację jeden do jednego. Ja wiem że jest oceniany i tak dalej ale to, ten stres to też pokazuje czy ja jestem przygotowany do wyjścia w świat gdzie z tym stresem będę się musiał spotykać. Ja nie mówię że stres jest dobry i że trzeba i, i tak dalej ale jest to pewna forma sprawdzenia tej dojrzałości i zbudowania wypowiedzi. Znowu mi się nie podoba to, że tam jest sekundnik, ile czasu na wypowiedź, przerywamy i tak dalej. Przynajmniej tak w języku angielskim jest, nie? w językach obcych w ogóle, że tam jest to bardzo poszatkowane, że często ci uczniowie, którzy bardzo dobrze są językowo, są stresowani tym, że ktoś trzyma stoperę w ręku. I to już dla mnie nie jest fajne, a prowadzi do standaryzacji, która z kolei jest potrzebna do tego, żeby wszyscy się dostali na studia, o czym Ula mówiłaś i to jest i to jest ta dobra strona, tak, że wszyscy są Porównywanie i w miarę. Dla mnie z treścią jest taki problem. Jeżeli my stawiamy naszym absolwentom próg 30%, to ja myślę, że jest coś nie tak, znaczy, że my ich nie traktujemy poważnie, bo albo mówimy, słuchaj, uczyłeś się 12 lat i żeby zdać, musisz osiągnąć 75%, albo mówimy z tych 12 lat tylko jedna trzecia jest istotna i 30% ci wystarczy, czyli mogłeś się uczyć 4 niecałe. Nie? I tu sobie myślę, że coś jest jakby z tym dopasowaniem treści, że albo my za dużo wymagamy na tych maturach, tak jak Ula mówiłaś, i dlatego obniżamy próg, żeby jednak była zdawalność, albo cały ten proces edukacji jest na tyle, że tak powiem, skomplikowany jeszcze, że my nie przygotowujemy przez te 12 lat na 100% tych ludzi, bo wymagamy od nich naprawdę 30%. Więc to jest dla mnie też taki temat, bo jedna z polonistek, które bardzo szanuję, powiedziała mi tak, żeby przygotować kogoś do matury, potrzebuje dwóch tygodni. Żeby go zainteresować literaturą, no to te trzy lata są fajne, tak? Tylko to musi kogoś interesować. I to są dwie różne rzeczy. Jeżeli są takie dwie różne prędkości, to znaczy, że to jest źle.
3: A czy ja jeszcze mogłabym coś dodać do tego tematu? Koniecznie. Dziękuję. A po właśnie tego, jak ja reaguję na fakt, że odwołano matury ustne, bo ja oczywiście jestem szczęśliwa z perspektywy ucznia, dlatego że jednak dwa egzaminy mniej, to zawsze dwa egzaminy mniej. Ale że tak powiem z takiej perspektywy szerszej, to uważam, że matury ustne są bardzo istotne, aczkolwiek również nie w obecnej formie, dlatego że tak jak jakby matura ustna z polskiego, Miała dla mnie tę wadę, że można było wyciągnąć temat prosty, typu chociażby motyw miłości w literaturze. Jakby, nie, że to jest prosty temat sam w sobie, ale że to jest temat, na który łatwiej znajdzie się argumenty niż na przykład na motyw apelu w, w, w literaturze. I chodzi o to, że to myślę było właśnie główny czynnik, który stresuje uczniów, że, że nie wiedzą na co trafią, ale ja ogólnie właśnie uważałam zawsze, że tematura ustna jednak jest potrzebna, ponieważ. Jakby życie polega na tym, że się wypowiada na jakiś temat, chociażby, że tak powiem, teraz w tej sytuacji. I Jednak ta matura właśnie powinna do tego przygotowywać. A z drugiej strony na przykład matury z, ustne z języków miały te wady, że one nie były dzielone na poziom. I na przykład e, tak jak powiedzmy, ja miałam w tym roku zdawać ustną z francuskiego, dlatego że to był mój podstawowy język, a jednak francuski nie jest dla mnie jakimś językiem, który jest dla mnie bardzo prosty. I pamiętam, że na południe trafiłam na zdjęcia ludzi, którzy mieli jakieś upośledzenia motoryczne. I chodzi o to, że dla mnie wypowiedzenie się o inwalidztwie w, po francusku no jednak było bardzo trudne. I jednak dlatego uważam, że, że matury ustne są ważne, bo one sprawdzają bardzo ważne i bardzo istotne w życiu kompetencje, ale jednak sprawdzają je w jakiś taki sposób trochę nieadekwatny, bym powiedziała. A co do matur pisemnych, to, to właśnie też miałam ten problem na przykład, że po z WOS-u, którą pisałam której wcześniej wspomniałam, że ona też na przykład miała te wady, że osobiście uważam, że ona jest całkiem dobrze skonstruowana, dlatego że ona ma dużo pytań takich do tekstu i że trzeba się odwołać do tekstu i do wiedzy własnej, a nie tylko pytanie, jaki jest próg wyborczy, czy cokolwiek, tylko że... Ona wymaga odpowiedzenia na 30 zadań, które są rozmieszczone na 21 stronach, i napisania, wypracowania na 4-5 stron, i to wszystko w 3 godziny. No ja przyznam, że to jest strasznie trudne, no i że wszyscy się ledwo w tym czasie mieszczą. Więc jednak ja uważam, że ta struktura matury, jakby właśnie samej konstrukcji, należałoby jednak dosyć zmienić, albo przynajmniej poprawić.
0: Bardzo dziękuję Ci, Aniu. Ja myślę, że tu jest ten problem mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. Znaczy jak zmieścić w jakiejś formule to, co z założenia czasami jest jakby niezmieszczalne w takiej formule. Ale ja chciałbym jeszcze zadać Wam takie pytanie, bo tu się przewieją takie wątki też dojrzałości. I Z jednej strony był taki jeden wątek, który mówił o tym na początku. Gdyby nie było matury, nie mobilizowali by się uczniowie do nauki, a z drugiej strony mówimy o tym egzaminie dosyć poważnie na tyle, że on determinuje ich bardzo, bardzo roztropnie wybieraną drogę przyszłości, to znaczy zdawania na egzaminy, podejmowanie ewentualnej pracy, bo nie wszyscy zdają na studia. Ale generalnie tu mówimy dorośli ludzie, w sumie część całą już pełnoletni, a z drugiej strony tylko matura jest w stanie ich zmusić do pracy. Czy w ramach tej matury widzicie gdzieś jakiś element, który by rzeczywiście w jakiś sposób weryfikował ich dojrzałość? Czy on powinien być, czy on nie musi być, czy on ma odpowiadać tylko wiedzy? Co o tym sądzicie? I może tym razem, bo, może zaczął, bo tej dojrzałości zacznę od uli. Ciebie pozwolę sobie Ulu, wywołać pierwszą.
4: Co o tym sądzisz? Wiesz, to nie, nie, bardzo, nie bardzo rozumiem tego pytania. Jeszcze raz. Bo wiesz... Jeszcze raz.
0: Powiedz mi, w jakim, tak może prościej sformułuję, czy w jakimkolwiek momencie naprawdę ta matura sprawdza naszą dojrzałość? A jeżeli miałaby sprawdzać dojrzałość, to co musiałoby się w niej znaleźć? Czy to w jej formule, czy to w sposobie egzaminowania? Czy to jest w ogóle możliwe?
4: No wiesz co, trudno mi jest odpowiedzieć. No, yy, uważam, że, yy, no, że to, co mówiłeś, yy, na początku, że ponieważ, ponieważ ona decyduje o, o, o przyszłości, o naszym życiu, o tym, kim będziemy, no to wie, w jakiś sposób jest egzaminem naszej dojrzałości. i Przygotowanie do tego, do tego egzaminu, który ma decydować o, o mojej przyszłości, no to jest moim, moją, moj, moją dojrzałością w jakiś sposób, prawda? Że ja dojrzale, dojrzale myślę o tym, że że to, co ja zrobię do tej matury, będzie, będzie skutkowało potem w tym, kim będę. nie no To, to jest jakiś sposób dojrzałość człowieka. Jasne. Czyli, ja tak, czyli
0: generalnie uważasz, że istnieje matury nie ma takiego charakteru tylko i wyłącznie bata, tylko że istnienie jej powoduje, że w dojrzalszy sposób, wiem, że to jest mój bardzo poważny egzamin i w związku z tym dojrzewam przygotowując się do niego w jakiejś mierze. Dobrze to zrozumiałem. Zawsze uważam, że
4: sam akt egzaminu nie jest tak istotny, jak to, że ja się przygotowuję w jakiś sposób do tego. Nie mówię przez te trzy lata, tak jak mówimy, że salusieńki czas, tylko mówimy o tych, o tych algorytmizacji pewnych, pewnych procesów, że, że ja się tylko do tego testu takiego przygotowuję. Nie, ale, ale w jaki sposób jest to taki to, to samo przygotowanie, to samo jest dla mnie już taką jakąś kwestią dojrzałości człowieka.
0: Wielkie dzięki. A co o tym sądzi Przemek?
1: Ja bym bardzo chciał, żeby matura sprawdzała dojrzałość człowieka, rozumianą jako jego umiejętność argumentacji swoich poglądów, żeby sprawdzała, czy ten człowiek ma poglądy w ogóle jakieś żeby sprawdzała jego wrażliwość na innych. Czy wychowujemy tylko maturzystów, którzy walczą o słupek, czy potrafią sobie pomagać w jakiś sposób? To oczywiście jest tak, że niekoniecznie dla mnie ona musi sprawdzać, czysto, czy zostały przysłane wszystkie lektury i czy ktoś potrafi całkować i tak dalej, czego potem pewnie przez całe życie drugi raz nie zrobi, chyba że będzie pewnie konstruował jakiś licznik elektryczny, ale generalnie, żeby ona żeby rzeczywiście zmuszała do mobilizacji i do uczenia się rzeczy, które będą potrzebne w życiu, a nie będą potrzebne, żeby zdać maturę, dla samego zdania matury. I myślę, że tak można by było tę maturę skonstruować. Chociażby dając do wyboru na języku polskim 10 tematów do wyboru. Już dokonanie samo wyboru jednego z tematów to już pokazuje, czy ktoś potrafił wybrać, no bo jeżeli ma tak duży wybór, to rzeczywiście może potem oceniając tą pracę, tak można sobie zobaczyć, czy on wybrał i wiedział, co dalej napisać, czy wybrał, bo to było najłatwiejsze, i tak nic nie umiał i 20 i 30 tematów też by mu nie pomogło. Nie? Więc jakby dużo takich rzeczy jest, bo my ograniczamy w tej do jednego tematu. Na matematyce, dlaczego czego nie może wybrać z 30 zadań trzech, które ma zrobić? No, przypuszczam, że gdyby to było jakoś skonstruowane przekrojowo, że 10 z tego działu, 10 z tego, 10 z innego sprawdzające, dałby sobie radę, miałby mniejszy stres, więcej wyboru i też by sobie poradził pewno. Także ja bardzo czuję, że matura to jest przygoda i potwierdzenie dojrzałości. I powinna być potwierdzeniem dojrzałości też takiej postawy obywatelskiej i człowieka, który wychodzi i na przykład ma głosować, tak? I czy on, jak mówimy o wosie, że on tam ma pisać jakieś tam ileś stron, no to czy on tak naprawdę wie, czym, która partia się różni, co się dzieje i co się za tymi programami kryje? To jest dojrzałość, a nie umiejętność napisania trzech czy czterech stron. Dla mnie. Dziękuję, dziękuję Przemku. A ty co sądzisz, Aniu?
3: No myślę, że też mnie jeszcze jak na razie trudno jest się wypowiadać o, o tym, czy, czy jestem dojrzała i czy w tym kontekście i czy matura to uczyniła. Ale przyznam, ja osobiście nigdy, nigdy jakoś nie patrzyłam szczególnie na maturę jako egzamin dojrzałości, tylko taką konieczność, w sensie, że ona jest i od tego nie ucieknę. I jakby, no więc jakby oczywiście myślę, że nie wiem, za 10 za 10 lat będę na to wszystko patrzeć też inaczej. Ale że jak na razie to jakby nie, nie czuję, żeby matura zmieniła we mnie coś, albo nawet proces przygotowywania się do matury w jakiś sposób, jakby mnie nie zmienił, albo właśnie przygotował do, do właśnie do, do bycia, bycia, że tak powiem, człowiekiem w prawdziwym życiu i obywatelem, i tego typu te rzeczy. Jakby do tego mam wrażenie bardziej mnie przygotowali mimo wszystko rodzice jakby grupa rówieśnicza i, i jakby tego typu instytucje niż, niż ta sama matura, no ale też no mówię, no jakby myślę, że ja mam na to wiele inny pogląd z, jakby z mojej perspektywy i, i pewnie zmienię swoje zdanie jakby w przeciągu, w przeciągu kilku lat. Dzięki Aniu, a ty Krzysztofie?
2: No ja mam takie... Mam pewne wątpliwości. znaczy Znowu bardzo mi się podobają Marzenia wszemka. I oczywiście tak, muszę sobie, tak zrobię taką kolekcję Marzeń Przemka i Będę je sobie oglądał jeszcze dzisiaj pewnie przed snem i się zastanawiał na ten temat. Dwie rzeczy chciałem sprostować. Po pierwsze na maturze z języka polskiego nie jest jeden temat do wyboru, tylko zawsze są dwa. To jest tak. Oczywiście na maturze na przykład na poziomie podstawowym jest do wyboru rozprawka z lektury, której można się wyuczyć. Interpretacja poezji, której w polskiej szkole za bardzo się nie praktykuje w formie pisemnej, więc wybór dla ogromnej większości maturzystów jest oczywisty. Piszę rozprawkę i nie będę się zastanawiał. Na maturze, na poziomie rozszerzonym też są dwa tematy do wyboru. Jest tekst argumentacyjny, jest interpretacja porównawcza. Nie wiem co Ania pisała akurat, ale pewnie jeszcze nam powie. A druga sprawa, jeżeli... Ja. Mm -hmm. Okej, okay, to do, do, do dość przyjemne pewnie. Jak, jak Jeżeli się to już poćwiczy. I druga sprawa, jeżeli chodzi o zdawanie egzaminu ustnego, bo Przemek powiedział, że się zdaje przed swoim profesorem. No niestety. Nie, nie przed swoim profesorem się zdaje. Można zdawać przed innym nauczycielem z tej samej szkoły, ale inna formuła jest tej matury. Ja tak zastanawiam się, co to znaczy być dojrzałym człowiekiem. I ja uczę też w szkole podstawowej, w, zwłaszcza w starszych klasach, i obserwuję uczniów, i oczywiście pewnie najpierw dziewczęta prędzej społecznie dojrzewają, potem chłopcy. Oczywiście w masie, nie jednostkowo, bo tego to raczej statystycznie obserwuję. I teraz. Decyzja ważna życiowa odbywa się na poziomie w momencie w 14 roku życia najpierw to jest pierwsza ważna decyzja to też jest dojrzałość to jest współdecydowanie często z rodzicami czasem to rodzice decydują chociaż wydaje się że jednak uczniowie mają coś do powiedzenia i pierwszy próg dojrzałości to nie jest matura to jest właśnie egzamin ósmoklasisty czyli wybór szkoły być nie, nie chcę powiedzieć że ten egzamin jest ważniejszy od matury ale on decyduje ma bardzo wielką wagę to znaczy do jakiej szkoły się dostaniesz, tak prawdopodobnie, to jest dość duże prawdopodobieństwo, tak się potoczą dalsze twoje losy. Tu jest pierwsza, pierwszy próg dojrzałości. Drugi próg dojrzałości to jest liceum, które wymaga nauki własnej, przede wszystkim umiejętności zorganizowania się. I tu widziałbym próg dojrzałości, to szkoła uczy dojrzałości, ale też dom uczy dojrzałości, ale może uczyć szkoła podstawowa, wcale niekoniecznie średnia. Znam bardzo wielu uczniów, którzy z bardzo wysokimi wynikami kończą szkołę podstawową, są małymi geniuszami, i mają, to są częściej chłopcy niż dziewczęta. Ale za to są dziewczęta, które są niezwykle pracowite, jak mróweczki. I mija rok. I ci chłopcy, którzy często z góry patrzyli, oczywiście znowu upraszczam i robię taką segregację płciową na potrzeby przykładu, patrzyli na te dziewczyny, a co, ile jej potrzebuje obliczenie wyniku. To po roku takiej kolejnej mrówczej pracy już patrzą sobie w oczy na tym samym poziomie. A po dwóch latach dziewczyna nawet nie spojrzy w dół. Po prostu dalej będzie pracować a chłopak się być może zorientuje że trzeba pracować to znaczy pokazałem to na tym przykładzie że że to pracowitość jest ważniejszym czynnikiem w pewnym momencie organizacja i tu jest próg dojrzałości pytanie czy polska szkoła tego uczy bo ona oczywiście, i tu się z Przemkiem zgadzam, powinna badać sposób argumentowania, powinna badać sposób myślenia. Być może właśnie to jest sposób, żeby podać większą liczbę tematów i chyba w tę stronę ta matura nowa będzie szła. Troszeczkę chyba właśnie to pójdzie w tę stronę, ale matura jest tylko pewnym finalnym elementem, pewnym domknięciem, być może właśnie tylko egzaminem na wyższe studia, a ten proces dojrzałości się rozgrywa wcześniej i myślę, że tu akurat być może znowu się z, z Przemkiem zgodzimy, bo Przemek chciałby większej roli nauczyciela. To tu jest wielka rola na nauczyciela właśnie. Pytanie czy nauczyciel jest w stanie nauczyć ucznia w szkole pracowitości, czy jest w stanie go nauczyć systematyczności, czy narzędzie z którego najczęściej korzysta, czyli ocena dostateczna bądź, bądź niedostateczna jest w stanie ucznia nauczyć czegoś, nie zmotywować czasem tylko, nie pokazać mu miejsce w szeregu, ale nauczyć go czegoś, dać mu zupełnie inną wartość przeżywania życia, nie szkoły. To tyle.
0: Bardzo, bardzo wam dziękuję. Dzięki ci Krzuchu. I ja, ja sobie tak myślę, tak już jakby podsumowując lekko tą naszą rozmowę, że z jednej strony nikt z nas nie miał, nie miał jakby wątpliwości do tego, że matura Powinna być. Powinny, dobrze, że istnieje z różnych perspektyw. Dobrze, że jest na zakończenie liceum trzy czy czteroletniego. Yy, widzicie mankamenty w układzie jakby doboru i treści, ale dużo by na tym dyskutować. Yy, jakimś dylematem jest, czy matura jest tym, co jakby jest trochę w nazwie tego egzaminu, to znaczy czymś związanym z dojrzałością, czy raczej sprawdzaniem samej wiedzy. Yy, yy. I tak czuję, że ta dyskusja łatwo mogłaby się jakby przełożyć na taką kolejną, może ciekawą dyskusję, po prostu o tym, co tak naprawdę powinno się dziać przez 8 lub 4 lata w szkole. Szczególnie tu padły takie ciekawe zdania, że oczywiście znajdziemy nauczycieli, albo znajdziemy szkoły, albo znajdziemy państwa, w których są szkoły, które mówią, przygotowuję do matury w 3 miesiące i robią to z sukcesem, w sensie samej wiedzy. I to są jakby bardzo ciekawe rzeczy. Ale powiedzcie mi jeszcze, czy w kontekście tego tematu matura jaka jest, jaka mogła być, o tym co mówiliśmy, czy chcielibyście na zakończenie tej dyskusji, jakby po refleksjach nad tym co sami mówiliście tutaj, jeszcze coś na koniec dodać? W sensie jeszcze raz przypomnę temat matura jaka jest, jaka mogła być. Na zakończenie jakieś takie zdanie, dwa, może ktoś z was chciałby powiedzieć o tym, taka jako ostateczna refleksja, właśnie albo marzenie, tak jak Przemek, albo jeszcze jakaś uwaga, która nam została. To co może zaczniemy teraz od, jako, że Ania lubi stres, to może od Ani.
3: Dzięki. No nie wiem, ja bym Tak, też żeby to nie zabrzmiało tak dramatycznie, co teraz powiem, a w jakiś sposób ja odbieram maturę jako takie zło konieczne. W sensie, że no jednak jednak które też należy jeszcze trochę jednak zmienić, dlatego że. Ona jednak wywołuje bardzo dużo negatywnych skutków, takich choćby jak długotrwały stres, który bardzo źle wpływa na organin, chociażby, że tak powiem, tam taki głupi przykład, um, ale, ale jednak bez niej to, to właśnie ta rekrutacja na studia byłaby dosyć też niesprawiedliwa, z różnych, jakby pod różnym kątem, ale niesprawiedliwa, tylko, no, tylko jednak ta matura obecna nie jest, tak skonstruowana, jak być powinna, bo jakby naprawdę mogła sprawdzać te rzeczy, które ma sprawdzać. Więc właśnie ja bym tak to podsumowała. Dziękuję. A teraz
0: może Przemek, co byś powiedział na podsumowanie?
1: Ja bym powiedział, że matura to nie jest koniec, tylko początek. I żeby uczniowie nie dali się wbić w taki kanał, że od tego wszystko zależy, bo matury moich znajomych i moje potoczyły się zupełnie różnie i studia były różne i w ogóle nie ma to bardzo często przełożenia na to jak się potoczyło nasze życie później. Maturę można po roku, po dwóch, po trzech jeszcze poprawiać w tej chwili. A troszeczkę jest to wykorzystywane jako taki element mobilizujący uczniów do pracy. Chyba tylko dlatego, że nauczyciele często nie mają jednego pomysłu jak ich zmobilizować. Więc ja bym zachęcał, żeby jednak matura była fajnym przeżyciem, a życie potem jest w ogóle oceanem błękitnym i dopiero wiemy, gdzie płyniemy. Jedna rzecz, ale jeszcze miałem jedną myśl, ale chyba mi akurat uciekła. Okej, okay,
4: Ula, a ty co byś tam powiedziała z perspektywy gór i żywca? <głos> Więc tak, jeżeli chodzi o maturę, to tutaj Ania powiedziała, że to jest wielki stres. No związany jest z tym, że, że pewnie tak jak ona jest humanistką, prawda? Tak, Aniu? No to przygotowanie się do matematyki i do tej formy matematyki było trudne i podobnie pewnie by powiedział Krzysiu, że ktoś tam powiedzmy jakiś ścisłowiec z języka polskiego powinno być tak skonstruowany żeby się uczeń nie denerwował więc nie powinny być bardzo takie wymagania na tym poziomie zdawalności y, wielkie powinno być, y, powinny być mniejsze wymagania teraz druga rzecz y, powinna być y, sprawiedliwa bo my wiemy że nie wiem jak to jest w języku polskim to pewnie Krzysiu by powiedział, ale w przypadku matematyki to zależy od tego, na jaki rok się trafi. Trafi się tak jak Ania w tym roku, że są bardzo trudne zadania, a w ubiegłym roku były bardzo łatwe. I próbowano przeskoczyć ten, ten problem tym wskaźnikiem trudności i jest podawany uczniom, że taki wskaźnik trudności był w tym roku, taki, ale na studiach to się nie liczy. Więc w jakiś sposób, żeby konstruując... Testy maturalne byłyby porównywalne latami. I jeszcze teraz powinnam do Przemka, bo Przemek organizujesz matury, prawda? Więc w związku z tym, ponieważ organizacja matur, bo tutaj żeśmy nie poruszyli tego tematu, o którym mówiliście, zaburza życie szkoły, tak? Bo takie, takie było wśród tych pytań. No pewnie zaburza, zwłaszcza matura ustna zaburza. Matura pisemna z kolei no, mobilizuje dużą ilość nauczycieli do, do, do tych komisji egzaminacyjnych. No ja bym miała taką propozycję, żeby zrobić takie e, certyfikowane powiedzmy e, pomieszczenia, w których by się odbywały matury, niech by były kamery, które by nagrywały i wtedy nie musiała być komisja licząca pięć osób. Tak Przemek, na sali gimnastycznej to musi być 5-7 osób, prawda? A gdyby, a gdyby takie pomieszczenia certyfikowane zrobić, w których by się odbywa egzaminy maturalne, jest kamera, nie trzeba takiej obsługi wielkiej i nie zaburzałoby to pracy szkoły w jakiś sposób. No. Super. Tak. super, super.
3: Czy ja bym tylko mogła dodać a propos tego, czego się stresowałam, że ja właśnie paradoksalnie maturąc z matematyki się nie stresowałam, dlatego że radzę sobie, a właśnie stresowałam się najbardziej rozszerzonym polskim, bo mi na tym zależało.
0: Jasne, ja Czy
3: chciałam dodać.
0: Jasne. To Przemek chciałby coś dodać, bo tak był trochę wywołany? Czy już to wystarczy, co powiedziałeś wcześniej?
1: Znaczy nie, ja uważam, że to jest świetny pomysł, bo rzeczywiście dwie osoby wystarczą do tego plus kamery i wtedy można sprawdzić i unieważnić temu, kto ściągał. Po prostu jest nagrane i tyle. Tak,
0: jasne. Dzięki. A co Krzysztof by tak na, na ostatnim zdaniem, ostatnim, ostatnim jakby, by paroma zdaniami podsumował tę dyskusję, swoje uwagi?
2: Ja myślę, że powinniśmy zacząć rozmawiać o tym, jakiej chcemy matury. Dlatego, że tutaj różne punkty są widzenia, ale są pewne punkty zbieżne. I zazwyczaj poziom konsultacji, konsultowania tego, co na tej maturze jest, jak ona wygląda, jest za mały po prostu. To są aspekty psychologiczne bardzo często. Rozmawialiśmy o 30 dzisiaj. Nie stawiamy takich ocen, żadna z ocen, które mamy w skali, znowu jest rozmowa o skali ocen, jak oceniamy, jak, jak, jakie noty wystawiamy za pracę. Żadna z ocen poza niedostateczną nie ma w sobie zazwyczaj 30%. Jak na to patrzymy w ten, w ten sposób? Być może właśnie to jest to, o czym Mula mówiła, że, że matematyka inaczej powinna być ustawiona. Być może Polski też. My nie wiemy, mówię o polonistach, w szczegółach, jak będzie nasza matura wyglądać za trzy lata. Nie wiemy, czego uczymy uczniów, do czego ich przygotowujemy. Ja mam kolejne już takie doświadczenie. Przeżyłem pierwszy egzamin usmoklasisty. Ja byłem też w ostatnim roczniku, który zdawał starą maturę i który obserwował nową maturę i egzamin usmoklasisty zdawał i tak dalej, i tak dalej, więc sporo mam tych doświadczeń nagromadzonych, taki dość eksperymentalny i jako uczeń jestem i jako nauczyciel, ale... Myślę, że, że rozmowa to jest pierwsze to. Myślę, że więcej głosu nauczycieli, więcej głosu tych, którzy organizują, którzy widzą tematurę od środka, którzy mają pewną wizję i myślę, że pewne punkty wspólne się znajdą. I usiądźmy, porozmawiajmy.
0: Bardzo, bardzo dziękuję Krzychu. Krzysztofie. Ja myślę sobie, że żyjemy w takich czasach, kiedy ta te, te, te kółko zmian jest coraz szybsze. To znaczy, co nie oznacza, że czas są niespokojne, ale spokojne, tylko po prostu tempo zmian jest tak duże, że jesteśmy trochę skazani na to, co Krzysztof mówił. To znaczy, na, na rozmowę, która cały czas jakby podlega to ewaluacji i w miarę sprawniej i szybko wprowadzają zmiany, które mia, mają jakby spowodować, że. Yy, będzie jakby to adekwatne do, tej, do tego jakby oczekiwanej dojrzałości czy poziomu wiedzy, którą chcemy, czy informacji uzyskiwać od dzieci. Naszych uczniów, młodzieży czy dorosłych ludzi już, prawda, W kontekście matur. Słuchajcie, bardzo wam wszystkim dziękuję za tą rozmowę, za tą dyskusję. Mam nadzieję, że nie tylko dla naszej piątki ale dla i słuchaczy, osób, które podłączyły się i słuchały tej dyskusji w ramach portalu edukacja można inaczej było to interesujące. Bardzo nam będzie miło, jeżeli po, w kontekście także tej rozmowy ktoś z Was będzie chciał słuchać, czy szczególnie napisać jakieś komentarze, czy uwagi, a także pomysły na dyskusje, które moglibyśmy jeszcze kolejny raz toczyć w tym albo innym przymimim gronie. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Zapraszam na kolejne spotkanie i dyskusje, na nasze filmy, na portal, na, na, na różne różne rzeczy, które tam się, tam, tam się dzieją. Dziękujemy bardzo, ja jako prowadzący Marcin Sawicki. Jak i teraz myślę, że każdy może się włączyć, też podziękować, prawda?
4: Ponieważ jestem najstarsza. Dziękuję wam bardzo. Bardzo mi było miło was poznać i miło się z wami rozmawiało. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia przy następnej okazji.
3: Ja też bardzo wszystkim dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.